1: O Lula encontrou hoje com o presidente de Portugal, lá em Portugal, e entregou, com quatro anos de atraso, o prêmio Camões para o Chico Buarque.
2: Lá se vão quatro anos que meu prêmio foi anunciado, eu já me perguntava se me haviam esquecido. Quatro anos, com uma pandemia no meio, davam às vezes a impressão de que um tempo bem mais longo havia transcorrido. Quatro anos de governo funesto duraram uma eternidade, porque foi um tempo em que um tempo parecia andar para trás. Aquele governo foi derrotado. Votado nas urnas, mas nem por isso podemos nos distrair, pois a ameaça fascista persiste no Brasil, como um pouco por toda a parte. Reconforta-me lembrar que o ex-presidente teve a rara fineza de não sujar o diploma do meu primo Camões, deixando seu espaço em branco para a assinatura do nosso presidente Lula. Receba este prêmio menos como uma honraria pessoal e mais como um desagravo a tantos autores e artistas brasileiros humilhados, e ofendidos nesses últimos anos de estupidez e Obscurantismo. Muito obrigado. Medo e delírio em Brasília. Ah! Entendo,
3: vocês percebem a loucura?
4: Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil.
5: Bom dia, boa
4: tarde, boa noite. Por enquanto, eu sou o Cristiano Botafogo. Cristiano,
1: seu lixo. Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo.
4: Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. E Cristiano. O e o Medo de dele em, de em Brasília.
0: Porra,
1: seu Medo e Delirio em
4: Brasília, pô. É escrito por Pedro Daltro. Um
0: abraço, Daltro. Pedro Daltro.
4: Daltro. Esse é o episódio de 107 a 112. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Então bora passar um pouquinho menos de raiva? Bora, bora. Bora!
5: Bora! bora. bora.
4: Jesse! Sim, senhoras e senhores, estamos de volta. É porque a galera tá fumando demais, cara. Show! Droga! Mas sim, lá vamos nós. Aí, lá vamos nós! Sem episódio de música, hein? Mas, infelizmente... Infelizmente. A gente vai ter que falar sobre o dia 8 de janeiro e o general amigo do Lula. Isso porque... Do nada, mané. Do nada, do nadão. Do nada. Surgiu um vídeo mostrando a atuação do general Gonçalves Dias, então chefe do GSI, no fatídico dia de janeiro.
5: Vocês têm que prender todos os generais vagabundas. Se não honrarem essa bandeira, nós convocaremos a guerra santa. Vinde todos os anjos. Gabriel. E Rafael e vamos Maravilhoso! a guerra! Maravilhoso,
0: Exclusivo. E daí? A CNN teve acesso às imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto durante os ataques criminosos do dia 8 de janeiro. As mais de 160 horas de gravação de 22 câmeras mostram a ação dos integrantes do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, responsável pela segurança do Palácio.
4: Não, não tá, então vamos lá. Mesmo estando no governo Lula, o GSI do dia 8 de janeiro é era basicamente o Jaci do Heleno. E aqui, antes de começar, é importante falar como foi a transição na área de inteligência do governo Bolsonaro para o governo Lula. Então vamos voltar aos primeiros dias de dezembro de 22. Johann Zeller na coluna da Malu Gaspar no Globo no dia 2 de dezembro de 22. Foi designado na última quinta-feira, dia 1 de dezembro, sem qualquer divulgação, o último grupo de trabalho do gabinete de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o de Inteligência Estratégica, cuja atribuição é tratar de temas relacionados à Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, e ao Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. Pois é, o Lula foi eleito no dia 30 de outubro de 2022 Aí só em dezembro foi anunciado esse grupo de transição Justamente o último grupo de transição a ser anunciado Por que será? Não sei Outro grupo que ainda carecia de definições, o da defesa Foi deixado de lado por Lula diante da resistência das forças armadas ao presidente eleito Mas que filho da puta, olha aí, veja você Pra que a transição? Se o Múcio, nosso general apaisana, atendeu todos os desejos do generalato brasileiro. Ó, e o clima com o GSI, o GSI do general Heleno, era esse aqui, ó. O órgão chefiado por Heleno protagonizou um episódio inusitado no início da transição. Sexo
3: selvagem. Não. A
4: equipe de Lula e Alckmin se deparou com cerca de 40 funcionários do GSI já trabalhando no Centro Cultural do Banco do Brasil, organizando inclusive uma estrutura de computadores, como revelou a Globo News.
1: Essa fonte da transição me diz que eles chegaram aqui para ver a estrutura e de fato ficaram. É, chamou muita atenção que já tinha o um computador, já tinha a internet, já tinha umas 40 pessoas trabalhando. E aí o pessoal da transição perguntou, mas da onde vocês são? Eles do Gabinete de Segurança Institucional, GSI. General Heleno.
4: Tá querendo me enganar, é?
0: Deixa que o General Heleno garante aqui a transição. Use esses computadores, use esses telefones. Toma a senha. Eu, eu tô curioso pra saber qual era a senha. Deveria ser General Heleno. Golpe 1, 2, 3, alguma coisa assim, <ricanise> né? Emendo
4: qualquer tentativa de arapongagem, o gabinete de transição rejeitou os aparelhos e dispensou os funcionários do GSI. É o
2: mínimo! Em
4: entrevista, à revista Veja, o senador eleito Flávio Dino, do PSB do Maranhão, eu Não esquece de ninguém. votado para Ministério da Justiça acertou, miserável. Acusou Helena de tentar ocupar a transição de Lula. Olha só! O Dino era o único ministro da Defesa possível, hein? É uma verdade! E grandes merdas a transição da área de inteligência, que na prática não houve. Porque afinal, o GSI do dia 8 era o mesmo GSI do Heleno. Estupefato! Uma das poucas diferenças é que trocou o general que estava na chefia. Pois bem, volta para a matéria da CNN. O ministro-chefe do gabinete, general Gonçalves Dias, também esteve no local na hora dos ataques. E sobre esse rapaz a gente já falou aqui. O Gonçalves Dias... Que não devia ter largado a literatura! Tá certa a indignação! Grandes merdas... Ele ser amigo do Lula? Grandes merdas. Continua sendo general. E a gente não vai tolerar preconceito aqui nesse programa. <risos> Afinal, o generalato é uma bolha. De que tipo? Diz aí, Tomás. Porque a gente tá na bolha. Todos nós estamos na bolha. Todos nós somos da bolha fadada. Da bolha militarista, da bolha de direita, da bolha conservadora, a maioria de nós somos. Dessa... Obrigado. E mantendo isso no tempo, porque afinal cabe aos generais escolherem os futuros generais. E alguém acha que esses generais, os generais gestados nessa bolha aí, iriam promover a general alguém com uma visão minimamente crítica ao próprio exército brasileiro? Vem fodendo! Qual o interesse da corporação em ser anticorporativista? Volta pra CNN. A reportagem exclusiva é de Leandro Magalhães. Leandro Magalhães.
5: É Magalhães, Magalhães.
4: Isso o Leandro Demore, Bem importante Foi atrás e descobriu que esse jornalista, Leandro Magalhães Trabalhou alguns anos na assessoria da liderança do PP Quando o Bolsonaro ainda era parlamentar Até aí, aparentemente, tudo bem Porque todo mundo precisa pagar as contas Mas só se sabe disso pelos registros oficiais da Câmara No LinkedIn dele, por exemplo Não tem nada dele no PP Por quê? E aí, reza a lenda que ele era próximo do Ricardo Barros
3: Eu, pessoalmente, defendo nova Assembleia Nacional Constituinte Para que possamos refazer a carta Magna e escrever muitas vezes nela a palavra deveres, porque a nossa carta só
0: tem direitos.
4: Aparentemente ele era muito bem quisto pelo Bolsonaro. A cena que vai seguir aconteceu no aeroporto de Orlando, quando o Bolsonaro estava voltando para o Brasil. Com
0: exclusividade, a CNN mostra a viagem de volta do ex-presidente Bolsonaro ao Brasil. Nosso repórter Leandro Magalhães, a qualquer momento. Magalhães! É... Vai entrar ao vivo para fazer essa cobertura da volta de Jair Bolsonaro ao Brasil. O que é que é
5: Tá, então... tá
4: Certo. Sim, a profissional de segurança do aeroporto em Orlando fala português. Aí não sei se deu pra ouvir, mas era o Bolsonaro falando, aquele ali tá com a gente também. Também tem foto do Bolsonaro dando um caloroso abraço no Leandro Magalhães, os dois com um sorriso de orelha a orelha. E olha só a seguir, porque além de aparentemente muito bem quisto pelo Bolsonaro, o Leandro Magalhães é também o jornalista mais produtivo do Brasil. Diz aí, Eustáquio. Minha querida, eu sou um
0: jornalista de alta performance. Leandro Magalhães, Magalhães. está aqui no nosso estúdio pra nos ajudar. A detalhar e analisar mais essas imagens. Foram 160 horas, 160 horas, 160 horas, muita hora, muita. Passei a madrugada vendo uhum. para poder não perder nenhum momento importante. Caralho, o
1: maluco é brabo. O
4: jornalista mais produtivo da história. Hoje no Discovery Channel. Pois é, senhoras e senhores, era de fato muita hora. Muita hora. 160 horinha de vídeo numa madrugada. Tem que respeitar esse nível de produtividade. Eu sei que tem gente que escuta a gente em 1.2. Eu sei que tem gente que escuta a gente em 1.3. Eu sei que tem gente que escuta a gente em 1.5. E até gente que escuta a gente em 2.0. Mas 160 horas em, digamos, 8 horas de trabalho. O cara é um gênio que vê vídeo em 20.0. Ele é um abençoado. Renato. Deve ser por isso que alguém do GSI escolheu esse cara pra vazar o vídeo. Não temos prova, é bem claro. Esse que aparece na imagem
0: é o ministro-chefe do GSI General Marco Edson Gonçalves Dias Tem que voltar pra literatura Ele está na antessala do gabinete presidencial Enquanto há criminosos no local E o
4: general amigo do Lula Parecia um dos muitos idosos Que foram passear no palácio aquele dia é e Cagou lá no banheiro Fez nosso lá! o sujeito estava completamente perdido no pagode. As
0: imagens de câmeras de segurança a que a CNN teve acesso com exclusividade, revelam o tratamento de funcionários do GSI e do próprio ministro Gonçalves Dias com os invasores, após cenas de depredação e ataques ao patrimônio público.
5: Todo relaxado, gostosão, tranquilo.
4: Pois é, nesses vídeos aí, eles davam água para os invadores indicavam o caminho. Mas prender que é bom nada. Porra, optamos por não identificar os
0: militares do Gabinete de Segurança Institucional. Que viagem
4: é, essa é velho? É tudo meio esquisito, né? Por que, que a CNN tomou a escolha editorial de borrar a cara de todos os funcionários do GSI que apareciam no vídeo, com exceção do general que é amigo do Lula? Que estranho, é? E todo mundo que teve a identidade preservada, curiosamente, muito curiosamente... Isso eu acho muito curioso. Também fazia parte do GSI do Heleno. É, bosta! E por algum motivo esquisito... Pode parecer estranho. O governo eleito achou por bem começar o ano com a equipe do Heleno no GSI. de vocês
0: percebem a loucura? São 22 câmeras e mais de 160 horas de gravação que mostram as decisões tomadas durante o ataque de 8 de janeiro dentro e fora do
4: Palácio do Planalto. E a cronologia feita pela CNN? Tá bagunça! Essa sua boca, cara. Você fuma, meu irmão. Quem é você? Ah, tá meio bagunçado mesmo. Bagunça? Como muito bem apontado pelo pessoal do Camarote da República, sabe como é que é? O sujeito gastou uma madrugada pra ver 160 horas de gravação. um gênio! De mais de 22 câmeras. aí ah, a voz a seguir é do Leandro Magalhães.
0: Magalhães é... As imagens às quais a CNN teve acesso mostram a presença dos invasores na antessala do gabinete do presidente da república. Aqui estão funcionários do GSI e os invasores e também o ministro-chefe do gabinete de segurança institucional, Gonçalves Dias, no local dos ataques. Esse homem de camisa branca que aparece nas imagens é o capitão do exército, que segundo fontes era integrante do GSI na época. Ele caminha em direção aos invasores, faz um gesto para uma mulher e depois abre uma porta. Os invasores Vão atrás e pegam água para beber. Olha, olha,
4: olha, olha. A sua mãe, meu pau. Mas é, o cara saiu distribuindo água para os invasores. Invadiu o palácio, deve ser muito cansativo, né? Esse mesmo militar aparece em pelo menos outras
0: 10 vezes nas imagens. Em outro momento, o capitão do exército do GSI tenta conter um dos vândalos, mas não reage quando o homem pega um extintor de incêndio.
3: Todo relaxado,
5: gostosão, tranquilo.
0: Essa outra câmera mostra o um militar perto do relógio
4: quebrado. Ele fala com os invasores e chega a cumprimentá-los. Tá, aqui a gente tem que fazer uma diferenciação. A direita, Biruleibe, tá acusando o Adriano Machado, fotógrafo da Reuters, de estar do lado dos vândalos. Porque nessas novas imagens que apareceram, ele fotografa um cara tentando quebrar uma porta de vidro, mostra as fotos no visor para um outro e cumprimenta um terceiro, sei lá. Mas tem uma puta de uma diferença. Jornalistas eram enxergados naquele dia por essa galera como inimigos. Vale ouvir a nossa abertura do episódio dias 10, 11 e 12, 8 de janeiro de 2023 parte 2. Entre os jornalistas, os fotos jornalistas ficaram ainda mais expostos ali porque estavam com um aparelho gigante na mão que denuncia o cara como jornalista. Se você se portar como se estivesse ali pra denunciar o crime sendo cometido, você vai apanhar e vai perder tanto a câmera quanto as fotos. E, de fato, quase todo mundo naquele dia apanhou ou teve as câmeras roubadas. Alguns dos invasores pediam pra ver as fotos pra verificar se dava pra identificar eles. E a diferenciação é, uma coisa é o jornalista que tá ali pra cobrir, outra coisa é o GSI, cuja função é defender. Bom, dito isso... Vamos
0: seguir. Outros funcionários do GSI também parecem indicar o local de saída aos invasores, mas não se percebe nas imagens nenhuma ação do gabinete de segurança para deter os criminosos.
4: Faz... Tranquilidade! E tudo isso enquanto a cavalaria da PM tentava sem sucesso entrar no palácio. E, em parte, porque os malditos melecos barraram a entrada da polícia no palácio. Bora, exército!
3: Faz a linha, porra! Fecha a linha aí! Não abre não, caralho! Bora, fecha a linha! Comando! Fecha a linha, porra! Dá ordem aí, caramba!
4: Posso, Comanda tua tropa, porra! Quem viu as imagens sabe que o general Gonçalves diz que não tinha que ter largado a literatura. Não tinha qualquer condição de prender ninguém. Até porque se ele tentasse um movimento mais brusco ali, ele perigava quebrar a bacia. O idoso ele precisa estar preparado pra isso. A desgraça do vídeo é a participação dos demais membros do GSI, Todos com a identidade preservada pela CNN. Que estranho, hein? Caroline Bandeira, Daniel Golino, Geralda Doca e Bruno Góes no Globo no dia 24. Câmeras do Circuito Interno do Palácio do Planalto captaram uma tropa de cerca de 10 militares do Gabinete de Segurança Institucional descansando do anexo 1 do edifício, enquanto golpistas ocupavam outras áreas do prédio principal. Não
0: pode, cara. Você
4: tá maluco. Nas novas imagens disponibilizadas pelo próprio gabinete por ordem do STF, os militares conversam, mexem nos celulares e riem no saguão do anexo por quase uma hora. Não tem graça, cara. Muita hora. Armados de capacete e escudo. O grupo fica no local junto aos funcionários já presentes. O clima é de descontração e eles chegam a dar risadas. Todos
3: vocês são cuzões. Bota uma dentadura no cu e ri pro caralho. Calma.
4: Alguns se sentam e deixam os capacetes em cima da mesa e os escudos escorados na parede. Eu tenho o que fazer. E aí os bolsonaristas, obviamente, usaram as cenas editadas de maneira muito esquisita pela CNN pra dizer que o dia, dia 8 foi uma armação do
2: PT. O
4: quê? Sim, o PT é tão maquiavélico que conseguiu convencer uma horda de bolsonaristas, sim, bolsonaristas, a atacar as sedes dos três poderes. Foram influenciados pelo Lula e não pelo Bolsonaro. Tá, o argumento deles pode até ser que era conveniente para o PT que invadissem. E aí no dia foram lenientes. Deu cu! No nosso primeiro episódio da Tetralogia do dia 8 de janeiro, a gente fez uma abertura comparando o discurso dos acampados na frente dos QGs e dos vândalos golpistas do dia 8 com o discurso do Bolsonaro e muita coisa casa. Vai aí um resuminho a sequência toda na íntegra no pós a parte para quem quiser ouvir. Estamos indo
5: agora para Brasília. Vá buscar aquilo que você quer, a liberdade. Olha, nós temos que buscar o que é nosso, olha, olha, né? o que é nossa liberdade. Cadê a nossa liberdade? O mais importante é que a vida é liberdade. Você quer perder a sua liberdade? É a nossa liberdade que tá em jogo. A nossa liberdade não tem preço. Vê como é que estão as mulheres lá fugindo do paraíso socialista, defendido pelo PT. E tem gente que quer que essas porcaria volte pra cá. Agora, se essa pessoa um dia, esse partido, essa ideologia, essa gangue, essa quadrilha, roubar a nossa liberdade... Vamos lá arrancar
3: o nome e vamos ficar de boa vou morrer, Eu vou morrer,
5: nós vamos morrer Mas não vamos entregar filha da puta e é comer E acabou Nós unidos, nós vamos
3: esmagar essa esquerda Essa internacional socialista
5: Esses marginais vermelhos Serão banidos de nossa pátria Vamos acabar com O cocô do Brasil O cocô é essa raça De corrupto e comunismo Também estamos barrendo a esquerda para fora do Brasil Essa que jamais será vermelha. A nossa
1: bandeira jamais será vermelha. Para o brinco, Não, para para não, não, não
5: temos um sistema de, de, de votação no Brasil, que é passivo de fraude, sim.
1: Queremos novas eleições! Limpeza nos três poderes.
5: Nós não podemos é, continuar nessa suspeição de possível fraude por ocasião das eleições. Foi
1: confirmada
3: a fraude!
5: Dou a minha vida pela minha parte. E nós também. deixar a ali
3: correr
5: pelo Acredito que todos vocês aqui hoje juraram da vida pela sua liberdade. Acabou, porra! Aí a sala do Xandão, regaçou tudo, filho. só com o pau. Sai, Alexandre de Mulher, deixa de ser! Faço o que o povo quiser. Estarei onde o povo estiver. Estamos aqui no Congresso, a casa do povo, para o povo, do povo brasileiro. A presidência é do povo brasileiro. Nós estamos tomando o poder de assalto, o poder que nos pertence. Nós vamos colapsar o sistema. Não é fácil você enfrentar todo um sistema. Todo um sistema que está estribuchando perto do fim, os ditadores acabam pesando na caneta. Deus, a família, a Deus, Deus. pátria, família e liberdade. Deus, pátria, família e liberdade. Pátria e família. Nós vencemos, o bem vence o mal. Porque é uma luta do bem contra o mal. É uma luta do bem contra o mal.
2: Nós somos maioria.
5: Nós somos a maioria. A maioria somos nós. Oh. o verde oliva e é vocês também. As manifestações não são golpistas. Eu considero como liberdade de expressão. As manifestações
3: nossas, sem qualquer ruído, uma lata de lixo sequer virada nas ruas. Essas pessoas não estão na rua, né, de forma desordeira.
5: Não é eu autorizo não, é o que eu posso fazer pela minha pátria. Missão nada, missão cumprida.
1: É tudo ou nada, quebramos tudo. Não sobrou nada. Os
0: vândalos destruíram tudo o que encontraram pela frente no Palácio do Planalto.
1: Que pariu!
4: Pois é, mas a destruição de Brasília não foi suficiente pro Lula demitir o general do GSI. Mas o general não resistiu à divulgação das novas cenas e acabou caindo no dia 19 de abril. Pra que essa ansiedade, essa angústia? E olha que nem era pra ter general no GSI pra começo de conversa. Pula. Tinha que ser um civil, desde a transição se falava dessa possibilidade, mas como de hábito, o governo acabou se ajoelhando pros. E aí o que acabou acontecendo foi que o governo não só colocou um general pra chefiar o GSI, como também deixou toda a estrutura do Heleno lá. Não, brother. O general do GSI caiu. Mas o general Apaizana continua na defesa. Não era um cenário bonito. Olha a seguir o que, que o Múcio falou sobre a queda do Gonçalves Dias, na matéria da Cristina Canas, no Estadão, no dia 21. Abre aspas, desde o episódio do dia 8 de janeiro, ele não ficou à vontade. Ele não estava se sentindo bem. Tá passando mal. E agora, com aquelas fitas, as coisas pioraram, e ele resolveu sair. Não dá, não dá pra continuar. Não fode, porra! Pois é, pela narrativa do Múcio, quem pediu pra sair foi o general. Não é que um civil resolveu demitir o general, não. Melhor aqui, no dia em que ele caiu, era pro general ter comparecido a uma sessão do congresso. Mas meteu o um famoso atestado. <risos> da Bora pro Eduardo Gonçalves, no dia 19, no Globo. O documento diz que ele sofreu um quadro clínico agudo e com necessidade de medicação e observação, devendo ter ausência em compromisso justificada por motivo de saúde na presente data. O presidente da comissão, deputado Sanderson, do PL de Santa Catarina, afirmou que recebeu o atestado 30 minutos antes do início da sessão marcada para as 14 horas. Pega aí. Pega aí um movimento estranho. estranho né? Documento assinado pelo médico João Luiz Silveira. Pra quem não sabe, o Sanderson é delegado e bolsonarista doente. Aqueles que, que, que estudam e estudaram a história sabem muito bem o mal
3: que o comunismo já causou já causou lá atrás e continua causando ainda hoje mundo afora. Me parece que existe já um projeto de lei na Câmara tratando de criminalizar o comunismo. <risos> é o
4: comunismo. E não à toa ele foi escolhido para presidir a Comissão de Segurança Pública da Câmara, que mais parece uma confraternização da bancada da bala.
3: Chupa a Sonda Paz! Chupa de Divarrio! Chupa o Fórum Brasileiro da Segurança Pública! Chupa a Instituto Igarapé!
4: Eduardo. A Comissão de Segurança Pública da Câmara é dominada por deputados bolsonaristas e filiados ao PL, como o General Pazuello, do PL do Rio de Janeiro, e o delegado Ramagem, do PL do Rio de Janeiro. E tem sido utilizada pela oposição para emparedar os ministros do governo Lula. Babaca do caralho. E a descrição do Sanderson é comovente. Sanderson ainda chegou a acusar o ministro de ter contribuído com os vândalos. Abre aspas, não é só uma omissão, mas uma ação, fecha aspas. Em um movimento liderado por Sanderson, os parlamentares da comissão devem aprovar a ida de Dias pelo regime de convocação. Conforme esse dispositivo, se ele faltar, a sessão fica sujeito a ser processado por crime de responsabilidade. Ora, vejam só, bolsonaristas ameaçando general de prisão, hein? Que plot twist.
3: Plot twist bravo
4: na política brasileira hoje. Se bem que já teve isso aqui, hein? Forças armadas, filha da puta! Generais!
5: Covarde!
4: tomar Outro comando, caralho! Filha da puta! Rapaz! E que curiosidade danada! Uma festa danada! O vídeo saiu justamente no dia em que o general já tinha depoimento marcado. Oh. Uma terrível coincidência de
3: datas!
4: Porra! E logo que o vídeo saiu. Chandão ordenou que a letra P tomasse o depoimento do general. Bora pro Matheus Leitão, no dia 21, na Veja. O general Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, disse em depoimento dado à Polícia Federal nesta sexta-feira, dia 21, que estava retirando extremistas de um setor do Palácio do Planalto, mas não prendeu ninguém porque estava fazendo gerenciamento de crise. Gerenciamento de crise Lembrando de como o exército gerenciou a crise com a polícia do DF na noite do dia 8, né? Quando
0: eu olhei pra trás, tinha uma linha de choque do exército montada com blindados e, por interessante que parecesse, eles não estavam voltados o acampamento. Eles estavam voltados pra PM.
4: O ex-ministro afirmou que sozinho não teria conseguido prender os extremistas.
2: É verdade. Quer dizer, às vezes não.
4: Segundo Dias, um dos invasores estava altamente alterado. Ele estava anestesiado. Uma coragem sem precedentes. Mas como assim sozinho? E o resto do pessoal do GSI que as caras borradas nas imagens da CNN? Isso, tá doido? Bora pro Bruno Tavares no g 1 no dia 24. Em depoimento à Polícia Federal nesse domingo, dia 23, militares do Gabinete de Segurança Institucional disseram que não efetuaram prisões de invasores no Palácio do Planalto porque a situação envolvia risco de vida. Lá? A PF ouviu nove militares nesse domingo, por ordem do ministro Alexandre de Moraes do STF. Pois é, os militares cujos rostos tinham sido borrados nas imagens da CNN também foram obrigados a depor. E aí fica a pergunta: por que caralhos eles não foram ouvidos antes? Não sei! Em um dos trechos do circuito interno, o Major José Eduardo Natali entrega água aos invasores. Por quê? Por quê? A PF, ele afirmou que se tratava de uma técnica de gerenciamento de crise. Pô, oh,
1: cara! De novo, cara!
4: Todos estão com a mesma versão. Esse Natália era simplesmente coordenador de segurança das instalações presidenciais. E quem cuidava da segurança das instalações presidenciais era um ex-subordinado do Heleno. Não tem como não dar errado. Vai dar errado. Ele disse ainda que os golpistas entraram atrás dele na cozinha de uma das salas da presidência exigindo água. O valente major, convenhamos, hein, só fez seguir os ensinamentos do saudoso Mr. Catra. O um banquete, um copo d'água não se nega a ninguém. Ele disse ainda que se tivesse visto a cena do major Natália oferecendo água aos extremistas, teria prendido o militar. Uh! Que mais? Ele não prendeu nenhum invasor, mas prenderia um colega militar. Uhum. daí que ele estava sozinho, né? justamente contra um militar, o general ia reunir coragem. O general relatou também que houve um apagão geral no sistema de inteligência e que não era capaz de informar qual era a classificação de risco dada pelas autoridades para o dia dos ataques. Será que o apagão se deu porque o GSI era o GSI do Heleno ainda? A gente disse isso lá na tetralogia do dia 8 de janeiro. Fica cada vez mais parecendo que o Múcio e o Gonçalves Dias têm culpa no cartório. O Múcio, pela leniência com os acampamentos. Eu tenho parênteses lá. E é manifestação da democracia. Acho que é que mais se esvai. -se. E o Gonçalves Dias. Porque ele é general. Infelizmente, a gente precisa voltar a falar do Múcio. Infelizmente. Depois da queda do general, o risonho Ricardo Capelli foi indicado como ministro interino do GSI. Pois é, um civil? Chega! Mas o general Apaisana não gostou. Volta lá para Cristina Canas, no Estadão, no dia 21. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro da Silva, afirmou nessa sexta-feira, dia 21, ao chegar a Portugal, onde acompanha a visita oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que a interinidade de Ricardo Capelli na chefia do Gabinete de Segurança Institucional deve durar pouco. Ainda assim, Múcio negou que haja nome escolhido para o cargo, mas defendeu que não é hora de mudar o perfil do comando, sugerindo a continuidade de um militar à frente da pasta. Não, brother. E a grande dúvida que surgiu após a divulgação do vídeo era se o Lula e a sua equipe não tinham visto aquelas cenas. Bora para Ana Flor no dia 20 no G1. Logo após a invasão, Dias disse a Lula que uma das câmeras do circuito interno estava inoperante no dia 8. Mentira. As imagens dessa câmera acabaram revelando militares do GSI auxiliando invasores do Palácio do Planalto. Segundo relatos ouvidos pelo blog, ele alegou traição ao tentar explicar por que informou que a câmera estava inabilitada. Deixa daí, seu corno, dessa daí. Entendeu? Um general tá dizendo que foi traído por militares. Eu tô passada, chocada. Pela própria equipe dele. Subordinados. Inferiores hierarquicamente. Patentes mais baixas. Jovem Ministros do governo afirmaram ao blog que Dias não havia assistido à íntegra das imagens do dia 8 de janeiro no Planalto. Mais de 160 horas.
0: Muita hora. O
4: relatório teria sido feito por seus subordinados, que teriam informado que não haviam imagens da entrada à sala do presidente. Por quê? A repercussão das imagens e o fato de integrantes do próprio governo, inclusive Lula, terem afirmado nunca terem tido acesso àquelas cenas, levou à queda de Gonçalves Dias. Sabe o que é pior? Faz sentido. Bora pra Andréa Sadia no dia 20 no G1. Lula se mostrou indignado. É, e cadê o negotinho? A avaliação é de que as imagens foram, na verdade, escondidas dele, já que foi perguntado de maneira explícita a ele, Dias, a respeito dessas imagens em frente à sala do presidente. Abre aspas. E o argumento foi de que a câmera estava desativada, fecha aspas, conta um assessor presidencial. Apesar de gozar de confiança de Lula, ministros são uníssonos em dizer que a manutenção de Dias após o 8 de janeiro foi um erro. É verdade. E pra essa a gente não tava preparado, hein? Atenção, atenção, é a que o bicho vai pegar. É a que o bicho vai pegar. E lembram um episódio de 2012 durante um motim de PMs na Bahia, em que Dias, então responsável pelo comando de segurança da região, foi flagrado em vídeo confraternizando com os grevistas, o que enfureceu a então presidente Dilma Rousseff e expôs o então governador Jacques Wagner. Olha que legal! Porra, dessa aí a gente não sabia não, hein? E tem um vídeo da época, e o título do YouTube é maravilhoso. Greve PMs Bahia, general da aula de direitos humanos, democracia e respeito ao trabalhador. O general Gonçalves Dias, que comanda a tropa que cerca o local, conversou com os grevistas.
3: Peço aos senhores... não. Se as pautas que estão sendo discutidas pelos políticos... Não forem atendidas, vamos voltar a uma negociação e não poderá haver confronto entre os militares. Eu estarei aqui, <coughs> bem, que eu pedir uma pastilha. bem no meio dos senhores, sem colete. Não vou colocar, porque não vai ter combate. Com certeza. Com certeza. Não, vai ter não vai ter vazão.
5: Ao
4: fim da conversa, o general, que faz aniversário hoje, foi surpreendido pelos manifestantes. Ganhou um bolo e se emocionou com a confraternização. Porra, isso é Ô Luiz Inácio, sério que você deu o GSI pra esse cara, Luiz Inácio? de engano. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, vinha pressionando o Dias a fazer uma maior renovação do GSI após o 8 de janeiro, mas pouca coisa foi modificada. Tá errado. Era só mandar o general passear, porra. Caralho. Inclusive, ontem partiu de costa a iniciativa de dizer a Lula que, além de dias, precisava sair o número 2 do general. O que
0: fazer para prisão de vento?
4: Que havia assessorado o ex-comandante do exército, Vilas Boas. Ele foi o comandante que, às vésperas do julgamento de Lula no STF, em 2018, fez uma postagem nas redes sociais que foi interpretada como pressão sobre ministros da corte.
5: Muito obrigado, comandante Vilas Boas. O que nós já conversamos morrerá entre nós. O senhor é um dos responsáveis por estar aqui.
4: E o Lula deu o exército pro cara que era o chefe de gabinete do Vilas Boas na época do tweet. Não dá nem pra reclamar que o número 2 do GSI tem ligação com o Vilas Boas. Dá sim! Mas numa jogada digna de Brexit. Parcasmo. Os bolsonaristas usaram essas cenas do general pra forçar uma CPMI sobre o dia 8. Canalhas! Nada no Brasil faz sentido. Mas é assim, né? Vamos orar. Um dia vai todo mundo morrer. E olha o que que o Braganeto... Esse Braganeto... Brasileiro merece respeito e tem o direito de saber a verdade. Vão sério? Pois é, o general do governo do sigilo centenário... Agora, aparentemente, mudou de ideia. Mudei de opinião! Ele agora acha que brasileiro merece respeito e tem direito a saber a verdade. É uma hipocrisia generalizada. Apoiamos a instalação da CPMI para apurar os atos de 8 de janeiro O que aconteceu realmente naquele dia? O Brasil precisa de respostas O que, que aconteceu naquele dia, hein? Não é eu
5: autorizo, não É o que eu posso fazer pela minha pátria Todos vocês aqui juraram da vida por sua liberdade Repito aí Eu juro da minha vida pela minha liberdade, a minha liberdade. Mais uma vez eu juro! É esse Braganeto é o nosso exército! Com um prazer, general! Prazer,
3: Vocês não percam a fé! Não, então, tá bom, tá na frente que é sol que eu posso falar pra vocês agora! Estamos na frente, vamos o vamos no do general Richard! O tá na chuva, tá no chão! Eu sul. sei, senhor, Vamos. bom! O fica. Tenta, tem que dar um tempo! Tá bom? Tá bom? Eu não posso
4: conversar. Pois é, e os bolsonaristas descobriram que a CPMI teria depoimento do... Jair!
3: E eu não vejo, né, a razão para chamar o presidente Bolsonaro. Ele disse isso mesmo? Que no próprio inquérito, né, que vem sendo conduzido pelo STF, não foi chamado em
4: nenhum momento. É mentira dele! depoimento do Bolsonaro na... Letra. Por ordem do... O Xandão. Xandão. Ah! Tá marcado já. André Sadino, no dia 21 no G1. Segundo informações da assessoria do PL, pelo Senado ficou definido até aqui o ex-ministro da Pesca Jorge Seif, senador pelo PL de Santa Catarina. Não.
3: O peixe é um bicho inteligente. Quando ele vê a, a, uma manta de óleo ali, capitão, ele foge, ele tem medo.
4: E Magno Malta do PL do Espírito Santo. Não. Esse
5: vírus vai morrer e corona vai voltar a ser marca
4: de chuveiro. É horroroso. Dois bolsonaristas de carteirinha no Senado. Havia uma expectativa de que Flávio Bolsonaro fosse escalado. A, feeling, a intuição do presidente Bolsonaro, que é algo raríssimo, essa visão de longo alcance, aquele tato de saber como
3: é que se comunica com a população. Mas
4: o PL optou pelo ex-ministro da Pesca e o senador evangélico do Espírito Santo, segundo o PL. Vai que ele desmaia! É e pelo lado da Câmara dos Deputados, devem assumir os deputados federais Ah, Alexandre... A margem do PL do Rio de Janeiro, ex-chefe da ABIN no governo Bolsonaro E André Fernandes, do PL do Ceará Além do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo Se quiser
3: fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara, manda um soldado e um cabo
4: Pois é, o Ramagem e o deputado que foi o dedé do Flávio Dino. Se insere mais ou menos no mesmo continente mental de quem acha que até repõe. E a gente confessa que a gente está absolutamente desesperado com a ideia de uma CPMI. Os depoimentos certamente vão dar ótimos episódios. Vai dar um trabalho fodido. Cria vergonha, cara. Vai trabalhar. Ah, e agora saiu também o vídeo do Lula chegando ao Palácio para ver o estrago. E a cena mais bonita é o Flávio Dino pagando o no Múcio. Porra, Luiz Inácio, o ministro da defesa tinha que ser o Dino. Responsabilização. E o Capé Atual ministro interino do GSI Resolveu chutar o traseiro dos generais Na sessão da tarde Que
0: delícia, cara
4: Bora pro Jonatas Martins no Metrópolis no dia 23 Abre aspas, Eu sei o que vi e ouvi comandando as tropas no dia 8 de janeiro Não é possível falsificar os fatos Criando uma narrativa ahistórica Como tentam fazer extremistas terraplanistas Onde estão Heleno e Braganeta? Ah! Se acabasse aí a nota era 10 Mas... Hoje não! Hoje não! Sobre aspas, se há um general conspirador e golpista, certamente não é um honrado Gonçalves Dias. Fecha aspas. Calma, calma. Tá aí mais um personagem do rico folclore brasileiro. E aqui a gente vai de novo se valer do Fábio Victor, no Vinícius Sassini, no dia 4 de novembro de 2022, na Folha. Em uma passagem do livro Poder Camuflado, recém-lançado pela Companhia das Letras, o jornalista Fábio Victor reproduz o que ouviu de Joseita Brilhante Ustra, viúva do torturador na ditadura implementada em 1964. Abre aspas. Quando encontro um general recém-promovido, digo que sou viúva do Ustra. Na hora, ele bate continência pra mim e diz, seu marido foi um herói. Fecha aspas. Um herói nacional. Meu herói. Lembrando da qualidade dos generais, hein? Todos gostam da bolha fadada
3: da bolha militarista, da bolha de direita, da bolha conservadora, a maioria de nós são
4: dessa bolha. Puxa daí, Tim! Leia o livro O Poder Camuflado. O excelente Fábio Victor. Pô. E o Risonho Capelli realmente foi pra cima dos generais, hein? Tá fazendo de tudo pra não ser mais interino. Se o GSI não funcionou adequadamente, eu reitero a pergunta. A responsabilidade é
3: de quem dirigiu esse automóvel durante quatro anos e deixou ele avariado, entregou ele avariado pro general Gonçalves Dias, que dirigiu ele por apenas seis dias. De quem é a responsabilidade pelo carro
4: ter pifado no dia 8? De quem dirigiu por quatro anos ou de quem dirigiu por seis dias? Puxa daí também, Dino. Eu
5: tô falando sim de generais, infelizmente de oficiais que traíram, traíram são traidores do Brasil ficam dizendo que são patriotas, são traidores vintes, porque cantam o hino nacional, juraram defender a pátria e participaram de uma conspiração, são traidores e esses traidores vão responder perante o poder
4: judiciário mas é impressionante como mesmo uma opção civil que fala mal de general se equivoca, olha esse tweet do Capelli Nesses dois dias úteis no GSI, fiz questão de ouvir os ministros José Múcio um. e Flávio Dino, o general Tomás Paiva, um. o DG da PF, doutor Andrei Rodrigues, e os ex-ministros da Defesa, Jacques Wagner, um. Aldo Rebelo, um. Raul Jungmann um. e Fernando Azevedo e Silva. Um. Precisamos unir o Brasil. Um grande combo de equívoco. O risonho Capelli ouviu o comandante do Exército. Vamos, vamos.
3: da bolha de direita, da bolha conservadora.
4: General que sobrevoou aquela manifestação golpista ao lado do Bolsonaro e os civis que os malditos milicos adoram. Aldo, Jungmann e Jacques Wagner. Esse último responsável por escolher o Vilas Boas pro comando do exército. A, a gente, gente tá, tá fudido. A, a gente, gente tá, tá muito fudido. Muito. A única explicação para ouvir esse pessoal é tomar nota e fazer exatamente o contrário. Não grita aqui não, calma, não grita. E olha que delícia, o Mourão foi perguntado sobre o Capelli no GSI. Agora, o senhor Ricardo Capelli, eu deixo muito claro que ele entende tanto
3: de segurança nacional ou de segurança pública, quanto eu de física quântica. Tem um grau aí de prisma na coisa.
4: Agora os generais estão preocupados com a qualificação dos ministros. Eu não sabia nem o que era o SUS. Porra. Mas ao que parece, o Lula tá com dificuldade de aprender com os erros. Sabe, sabe, e sabe. E o Papa de que vai indicar outro general pro GSI. Puxa daí, Cecília. A gente
1: tá fudido. A gente tá muito fudido.
4: E pra fechar, Bum. agora que o general do GSI caiu e enquanto não entra outro militar, o governo pode acabar com essa ideia de deixar parte da agenda do Lula fechada, hein. O general que caiu do GSI, tinha decidido pelo sigilo de todas as visitas ao
1: Palácio do Alvorada.
4: O que é absurdo. É inacreditável que depois de quatro meses de governo isso ainda se mantenha. Mas pelo menos a CGU discorda do general. A
1: nossa interpretação não é de que tudo isso deve ser sigiloso durante o mandato do presidente Lula, que ainda está em exercício. A nossa interpretação é que é, essas é, nós temos que fazer uma triagem de fato do que é, é relativo à segurança ou uma privacidade do presidente da República. E, 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 e o que não é. E o nosso entendimento é, por exemplo, é, em relação tanto ao Palácio do Planalto quanto ao Palácio ao, ao Alvorada, que todas aquelas aqueles compromissos do presidente, por exemplo, que tenham a ver com a sua atuação como presidente da República, é, devem ser publicizados. Né? É, é claro que se você tiver alguma questão específica que envolva é, alguma visita, por exemplo, que seja recorrente né, e que é, mereça algum tipo tipo de cuidado, porque gera uma informação, né, que, que pode ser alvo de algum tipo de, de é, risco de segurança pro presidente, aí tudo bem, você coloca isso em sigilo. Mas as agendas do presidente como presidente da república, aí não. Pois
4: é, isso aí. Uma exceção aqui a colar a agenda tem que ser pública, porra, dos dois palácios. E a seja eu ter que falar isso é um absurdo. Inacreditável que em quatro meses ninguém tenha peitado a decisão do general. Tá errado, Luiz Inácio. Já acabou esse episódio. Tchau pra vocês. Só,
3: só, só, só. Chore
4: minha. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio são é áudios de CNN Brasil, G1, Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes e Renato, Galãs Feio, é Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Rodrigo Febrônio, Mônica Debole, Não Inviabilize, Porta dos Fundos, Estúdio CBN, Petit Jornal, Carla Bora, Planet Ramp, D2, Uol, Casimiro, Seu Pimenta, Diogo Defante, DCMTV, Rede Globo, Dom em Globo News, Sadia, TV Câmara, Jout Jout, Planalto, Jovem Pan, Roteirices, Leandro Rassum, MC Magalhães, Intercept Brasil, Léo Stronda, SATV, Magari Lorde, Atila Yamarino, Amada Foca, Pica Pau, Timbalada Francial Cruz, Feliz Aniversário Fundo de Quintal, Beatles, Metrópolis Bonde do Tigrão, Midcast Dream Theater, Poder 360, SBT News, Estadão, O Globo, TV Brasil Record News, Desmentindo Bolsonaro CPLP, AFP Português Gal Costa, Leva nós, Rede TV Rádio Band News FM, Cine Trash Grupo Revelação, TV Câmara Distrital Drauzio Varela, Cartoon Network, Valentina Bandeira, Bonitinha Mais Ordinária o Evaldo Braga, O Guardião, Braga Brasileirinhas, Médicos para Toda a Vida, BMCBDF, Terra Brasil, Magno Malta, Rio Carnaval, De Noite, Câmara dos Deputados, Tim Maia, Fantástico. ICL Notícias, Cecília Oliveira, TV 247, Jornalismo TV Cultura, Bahia Cash, Jornal da Gazeta, Band de Jornalismo e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se/medo e delírio. Porra, não é só, oh, caralho,
3: porra, não tem nem dinheiro para me comprar um
4: jogo de videogame, morou, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas. Redes sociais e também no Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delir em Brasília é escrito por Pedro Dalton e um grande abraço! Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora!
2: Me permite
3: uma parte? Não lhe dou a parte. As barracas na rua são um sintoma. Então não adianta você ter uma ferida. Se você não souber a causa dessa ferida e procurar sarar a causa da ferida, a ferida vai continuar. Não adianta pôr um bandente em cima e nem adianta passar uma lâmina para cortar. O que a prefeitura faz é passar a lâmina para cortar o sintoma. Mas não se volta para a causa. Não há uma ação clara de locação social, de moradia, de condições de vida dignas com liberdade, sem tutela, é isso que a prefeitura não faz então o que parece é higienismo, publicidade, interesses eleitoreiros e tá jogando para uma torcida, quando diz é, é para garantir o direito de ir e vir, de quem? Acabou? Não lideranças que deveriam tranquilizar e unir a nação em torno de um projeto de país, deixaram com que o silêncio ou o protagonismo inoportuno e deletério criasse um clima de calma e de desagregação social. Estamos indo agora para Brasília para
5: buscar aquilo que você quer, a liberdade. Olha, nós temos que buscar o que é nosso. O que é nosso, a
0: liberdade.
5: Perder a nossa liberdade? O mais importante que a vida é liberdade. Você quer perder a sua liberdade? É a nossa liberdade que está em jogo. A nossa liberdade não tem Assim deve. Se rouba
1: a liberdade
5: porque Por que? O, o cerceamento de Eu liberdade das da a fugindo do paraíso socialista defendido. E tem pessoa. gente que quer que essas. Carinha, gente pra cá. Agora, se essa pessoa um dia, esse partido, essa ideologia, essa gangue, essa quadrilha, roubar a nossa liberdade... Vamos lá arrancar o
1: nove dedo e vamos ficar de boa. Vamos derrubar um os bandidos. Vamos ajudar a tirar o ladrão. Vamos tirar o dardo libertar o Brasil para nós ter mais liberdade.
5: Na Venezuela não tem mais cachorro negado, não. O pessoal comeu tudo. Em Araraquara tiveram informações também que o prefeito lá fez o do PT, né? E muita gente comeu o cão e gato do vizinho. Salvar a nossa Unidos, nós vamos esmagar essa esquerda,
4: essa internacional
5: socialista Aquele cidadão que governou o país, foi preso por assalto, está declarando todos os dias Ele faz as suas preces a Maltesetún Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria Vamos acabar com o cocô do Brasil, o cocô. Também estamos batendo a esquerda para fora do Brasil. Pior que uma ameaça externa, é uma ameaça interna de comunização do nosso país. Estarmos à beira do socialismo. Essa é a nossa bandeira, que jamais será vermelha. acha que podemos fertar com o comunismo, com o socialismo. É muita vontade de dar liberdade para esse povo, acabar com o comunismo. Peço a meu bom Deus que o povo brasileiro não sinta as dores do comunismo. Mas também peço a Deus que o meu povo, o nosso povo, não sinta as dores do comunismo. O
3: povo brasileiro tem que tomar uma decisão. Ou vocês vão para a guerra e lutam pela liberdade pelas suas famílias, ou vocês vão ser escravizados pelo comunismo. É o
5: comunismo. Eu sou a pessoa
3: que posso garantir a sua liberdade. Meus irmãos Patriota. Chegou o grande dia, a
4: Venezuela vem ali do lado, não temos pra onde
5: ir. Nós vamos, num curto espaço de tempo, mandar embora o comunismo do Brasil! Eu jurei pela minha bandeira! Não deixe que tome a nossa liberdade, esses comunistas! Peço a Deus que esse povo brasileiro nunca experimente as dores do comunismo. O
1: comunismo! O
5: pessoal parece que não enxerga o que o povo passa pra onde queira levar o Brasil, pro socialismo. 60 milhões de brasileiros jamais votariam em ladrão! Vamos desmanchar a quadrilha! Tem gente que acha que vai é um ladrão ali, tá é melhor o Eu falo alguns palavrão sim, mas não sou ladrão. A turma quer votar nesse filho do capeta aí. Faça uma comparação dos ministros, Lula, com os nossos ministros. Ô, Lula, o quer votar o poder para quê? Para continuar fazendo a mesma coisa? O responsável por isso foi condenado em três instâncias. Por unanimidade Malandro, como sempre, sem caráter Um bêbado que quer dirigir o Brasil Lula foi o mentor intelectual do assassinato de Celso Daniel Congresso tomado, minha gente Patriotas, botar o novo dedo pra frente eu que se ver nas ruas comigo, é impossível não ter seguro turno. Ou é quase impossível não ganhar no primeiro turno. É melhor pesquisa que eu faço na rua. O cara não consegue ir no botequim tomar, um, tomar uma cachaça, é que é variado. Eu tenho certeza que fui eleito no primeiro turno, No não me entendeu, houve fraude. E a questão de voto, pelas minhas andanças, pelo Brasil em especial, nos últimos dois meses, se nós não ganhamos no primeiro turno, algo de anormal aconteceu dentro do TSE. Não temos um sistema só de, de, de votação no Brasil, que é passivo de fraude, sim.
1: Queremos novas eleições, limpeza nos três. Poderes. Nós
5: não podemos é, continuar nessa suspeição de possível fraude por ocasião das eleições.
2: Foi confirmada a fraude! Foi confirmada a
5: fraude! Dou a minha vida pela minha parte. E nós também. Nós também, não nos resguarde que vai ser muito pior na mão do comunismo. Juro dar a minha vida pela nossa liberdade. Nós, militares, juramos da vida pela pátria. Todos vocês aqui juraram da vida por sua liberdade. Vamos deixar a pátria ali e correr pelo Brasil. Quando você tem no exército, jurei dar minha vida pela pátria. Acredito que todos vocês aqui hoje juraram da vida pela sua liberdade. É Da tarde. Todos vocês, que porventura não fizeram esse juramento, fizeram outro. Também, igualmente, é importante. Dar a sua vida pela sua liberdade. Repito aí, eu juro dar a minha vida pela minha liberdade. Mais uma vez, eu juro... Esse, Braga Neto, é o nosso exército A guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra Ontem foi o último dia e eu peço a Deus que ilumine as poucas pessoas Que ousam se julgar melhor e mais poderosas que os outros Que se coloquem no seu devido lugar Acabou,
3: porra! Aí a sala do Xandão, sala do Xandão Que foi pro papau, regaçou tudo, filho, só com pau Sai, Alexandre de Mulheres, deixa de
5: ser... Qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá! cagada nessa bosta aqui! Cagou lá no banheiro, fez uma gira lá! Saída da Fátima! Deus abençoe a senhora! É
2: guerra! É isso aí!
1: o cachorro do Supremo, o Xandão, o Xandão. O poder é
2: bora do povo! Faço o
5: que o povo quiser. Estarei onde o povo estiver! 8
1: de janeiro de 2023! aqui no Congresso. A casa do povo para o povo, do povo brasileiro. O Brasil é dos brasileiros!
5: Eu faço aquilo que o povo assim o desejar. Essa casa não é de bandido, essa casa é nossa, é do povo de Deus. O Congresso foi tomado, o povo pegou de volta a casa que é dele. A presidência é do povo! Nós estamos tomando o poder de assalto, o poder que nos pertence. Eu devo lealdade a vocês. É do E que deve lealdade ao seu povo. Povo esse ao qual eu devo lealdade absoluta. Eu devo lealdade absoluta ao povo brasileiro. Nós vamos colapsar o sistema. Não é fácil você enfrentar todo um sistema. Todo sistema que está
3: estribuchando
5: perto do fim, os ditadores acabam pesando na caneta. Deus, Pátria, Família e Liberdade. Deus, Pátria e Família. Deus, Pátria Família. Dia 8 de janeiro, entramos ao Palácio. Nós vencemos, o bem vence o mal. O bem venceu o mal. Porque é uma luta do bem contra o mal. Não é uma luta da esquerda contra a direita. É uma luta do bem contra
1: o mal Uma guerra do bem contra o mal
3: Graças a Deus, tudo isto para a honra e a glória do seu Deus Jeová de Vé. É isso aí, Jair, Messias, Bolsonaro
1: Você vai estar tá voltando para esta nação e continuar o seu governo
3: Nós
2: somos maioria
5: nós somos a maioria! A maioria somos nós. A maioria é uma coisa, a minoria é outra. A minoria tem que se calar, encurvar, se a maioria. Acabou? Nós somos a maioria! Nós somos pessoas de bem! Ossas armadas, são o Rio, Brasil! Armadas, o nosso exército é o Verde Oliva e é vocês também! Forças Armadas,
3: Não percam a fé. Não, tá bom. lá tá na frente eu só que é sol, me dá uma pra vocês agora. Tamo na
2: frente,
3: vamos lá. Tá 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 no na tá do general a Gente. Vindianos. Tá na chuva, tá no eu, eu sei, Então, tá 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 o fica. Tenta, tá tenta dar tá 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 um tempo. Tá bom? Tá bom? Eu não posso. O vice-presidente da República, senador eleito, o Mourão, né? Ele disse o seguinte: defendeu os atos, disse que manifestantes fiquem firmes, criticou a política econômica de governos petistas e convocou apoiadores a manterem acesa a chama da direita. As manifestações não são golpistas. Isso é uma coisa que vocês da imprensa estão colocando. Eu considero como
5: liberdade de expressão. As manifestações nossas sem qualquer ruído. Uma lata de lixo sequer
3: virada na rua. Essas pessoas não estão na rua né, de forma desordeira. Não
5: é eu autorizo, não. É o que eu posso fazer pela minha pátria. Missão nesta! Missão cumprida!
1: É tudo ou nada. Quebramos tudo. Quebramos tudo. Gente, não sobrou nada. Não sobrou
0: nada. Nosso exército é o Verde Oliva e é vocês também! Os vândalos destruíram tudo o que encontraram pela frente no Palácio do Planalto. Cadeiras, documentos, mesas, impressoras, computadores e televisores foram destruídos. O grupo danificou também obras de arte de valor inestimável e símbolos da República.
3: Faz o seguinte: vai todo mundo tomar no cu. Acabou? Acabou! Beijinho, sigamos com muito amor e poesia.
0: Ô, Francial, parabéns, hein,
5: cara. Porra, parabéns pra caralho aí.